0: Está a envelhecer a comunidade portuguesa em Andorra, a envelhecer e a perder peso entre a população. O ano passado foram pouco mais de 200 os portugueses que se mudaram para Andorra. Está a começar o um novo ano letivo na Suíça com uma novidade no ensino de português. Vai haver tablets nas aulas. Tem andado em valores baixos a imigração portuguesa para Andorra. O ano passado foram pouco mais de 200 os portugueses que se mudaram para o principado encostado a Espanha e França. Os dados foram divulgados ontem. Em termos relativos, a comunidade portuguesa tem perdido força entre a população de Andorra. Há dados estatísticos que mostram que a comunidade portuguesa está envelhecida, Factos e análise do Observatório da Imigração, a investigadora Carlota Moura Veiga explica.
1: O número de residentes com nacionalidade portuguesa diminuiu, ou seja, apesar de o número de entradas ter aumentado, o número de residentes portugueses diminuiu, passando a representar 10,8% da população residente neste país. Esta diminuição significa não só que o número de novos portugueses que estão a emigrar não consegue compensar o número de regressos, como um envelhecimento da população portuguesa residente neste país. Nós conseguimos verificar que em 2010 quase 60% da população portuguesa residente em Andorra tinha menos de 39 anos e a população com mais de 65 anos correspondia apenas a 1.1% e em 2002... Quase 65% desta população encontra-se na faixa etária entre os 40 e os 64 e a porcentagem com mais de 65 anos subiu para os ou seja, não é de estranhar que o número de residentes tenha diminuído, porque a própria população residente lá está a envelhecer.
0: Atualmente, a comunidade portuguesa representa apenas 10% da população de Andorra. A imigração para o Principado tem baixado e a comunidade está envelhecida, de acordo com os últimos dados do Observatório da Imigração. O ano passado, diz Carlota Moura Veiga, foram pouco mais de 200 os portugueses que se mudaram para Andorra.
1: Verificou-se um aumento, mas foi muito ligeiro. Quando colocado Andorra em perspectiva com os 21 principais países da imigração portuguesa e com os valores que se verificaram em 2005, foi quando atingiu o seu pico, com 2.700 entradas, este valor, este aumento, é muito pouco significativo. E atualmente entram em Andorra duas centenas de portugueses, aproximadamente. O, o número de entradas para Andorra tem-se mantido bastante abaixo dos 2.700 que se verificou em 2005. Já desde 2009 que baixou a barreira dos 500 entradas e desde aí oscilou um bocadinho Subiu um bocadinho em 2015, um bocadinho em 2019, mas os valores que temos para 2022 são essas duas centenas, esses 207 portugueses que entraram.
0: Carlota Veiga, investigadora do Observatório da Imigração. Os portugueses trabalham em quase todos os setores de atividade em Andorra. José Luís Carvalho, presidente do grupo de folclore Casa de Portugal tira na RDP Internacional o retrato da comunidade.
2: O grupo de Foco Casa Portugal é um grupo bastante jovem. Portanto, há jovens que estão ainda na universidade, há jovens que já estão nos diferentes setores, bancários, já estão praticamente integrados no país, aliás, têm nacionalidade andorrana. E depois nós os criamos aqui nos anos 80, 90 e anos 2000. Há vários setores, sobretudo na área da construção, há, há muita gente. Na área dos serviços também, pessoal na limpeza, pessoal que tem empresas próprias de reparação, por exemplo, de serralharias, reparação de automóveis. Estamos integrados em todos os setores da sociedade andorrana. É? O Zé Luís, o é, que é que faz? Eu trabalho numa companhia de seguros, sou agente de, de seguros. Não há anos.
0: desemprego entre os portugueses em Andorra? Não há esses problemas?
2: Não, não, não. Há desemprego, sim. Estamos a falar de 500, 600 pessoas desempregadas, um país de 80 mil habitantes. No Oi. total, no total, no total.
0: Quantos portugueses é que vivem em Andorra, mais ou
2: menos? Estamos a falar agora de uns 9 mil portugueses. Representa já, não sei se são 10 ou 11% da população da Andorra. Não Bastante é permitida importante.
0: a dupla nacionalidade? Portanto? Ainda
2: não. O que sim reclamamos é que haja a possibilidade de poder pelo menos votar nas autárquicas.
0: José Luís Carvalho do Grupo de Folclore, Casa de Portugal em Andorra. Muitos lusodescendentes assumem a nacionalidade do país e não podem ter dupla nacionalidade, facto que também ajuda a explicar a perda de peso dos portugueses na população do Principado. À volta de 7 mil alunos e 70 professores, é o universo do ensino de português na Suíça para o novo ano letivo que começa este mês é o primeiro ano em que alunos e professores vão ensinar e aprender também com tablets. A digitalização é o grande desafio para as aulas que começam ao longo deste mês. Lourdes Gonçalves... Coordenadora do Ensino Português na Suíça, do Instituto Camões, apresenta as expectativas na RDP Internacional. Um desafio
3: enorme, uma vez que distribuímos tablets aos nossos alunos e professores e, portanto, o ano letivo vai ser marcado por mais este desafio que começamos agora. Mais de 4 mil tablets distribuídos. É verdade, distribuímos 4.121 tablets em cinco semanas e meia, Desde Genebra, Vaduz, Zurique, todos os alunos cujos encarregados de educação aceitaram receber o equipamento para trabalhar nas aulas com os professores. Nesta nova era em que os tablets vêm de fazer companhia aos livros e aos cadernos tradicionais, de que forma é que vão? ministrar as aulas, porque temos que conciliar aqui duas formas de aprendizagem e também de ensinar. As aulas creio que continuarão a ser dinâmicas, os tablets são mais um instrumento de trabalho à nossa disposição que naturalmente vai incluir variedade, uma maior dinâmica, mas também exigir dos pais, e dos alunos e naturalmente dos professores. Dos pais, porque é necessário que os pais também uh, se envolvam cada vez mais no processo de aprendizagem dos seus uh, filhos. Dos alunos, porque começam a ser capazes de trabalhar com mais uma ferramenta. Para... Eu acho que eles uh, estão habituados a trabalhar com alguns meios digitais, mas sobretudo para entretenimento. E vai ser um desafio uh, ajudar os alunos a perceber que aquela ferramenta é também para aprender e também para entretenimento durante algum tipo de aprendizagem. Para os professores uh, é mais um desafio porque uh, junta-se uma ferramenta para trabalhar a heterogeneidade e a diferenciação com a qual já trabalham dentro da sala de aula porque a grande maioria dos nossos professores têm alunos desde os níveis A1 ao C1 têm alunos de 6 aos 18 anos muitas vezes no mesmo grupo porque os grupos são pequenos e têm que ter esta capacidade de saber, por um lado atender às aprendizagens específicas e individuais relativas a cada faixa etária mas também ser capazes de manter o espírito de grupo e eu acho que, através desta ferramenta que vai conviver com os manuais e com o papel, será uma melhor resposta e uma resposta que vai mais ao encontro, talvez, daquilo que são os nossos jovens do século XXI. Lourdes
0: Gonçalves, coordenadora do ensino português na Suíça, entrevistada pela jornalista Paula Machado, da RDP. Internacional. Os tablets são a grande novidade no novo ano letivo que agora começa na rede do ensino de português no estrangeiro. Mãos portuguesas no Mundial de Futebol. Um português participou no projeto de arquitetura do estádio onde foi jogada a final do Campeonato do Mundo de Futebol no Catar. Décio Ferreira vive e trabalha no Reino Unido, mas desenvolve projetos para Todo o mundo, é mesmo assim. Falta-lhe a Madeira, a sua terra natal. É o nome de hoje na rubrica Madeirenses como nós, da Antena 1 Madeira, com o jornalista Paulo Santos.
4: Foram os caminhos da arquitetura que levaram Décio Ferreira a deixar Portugal. Já antes tinha saído da Madeira para estudar em Coimbra, mas desta vez, em 2014, a viagem era para o Kuwait.
5: Foi trabalhar para uma grande construtora.
4: Depois surgiu o convite para integrar a equipa de uma grande empresa de arquitetura baseada em Londres.
5: Esse grande gabinete de arquitetura que é a Foster and Partners, ou seja, é um dos maiores ou o maior a gabinete de arquitetura do mundo, contactou-me, eu estava lá no Kuwait.
4: A partir de Londres, Décio Ferreira trabalha para o mundo.
5: Eu já trabalhei em vários projetos em todas as áreas do mundo.
4: Está envolvido na coordenação de projetos e são variados
5: desde aeroportos a estádios de futebol, desde escritórios, habitação, pequenos comércios, neste caso, um dos grandes clientes que nós também temos aqui, que é, que é as lojas da Apple, da Apple, dos telefones e não só, para grandes resorts. Não é? Ainda agora acabei um resort, trabalharam um, há um ano uh, num resort bastante grande que está a ser feito para a Arábia Saudita. Em aeroportos, que são projetos de uma complexidade e dimensão, nomeadamente para o Porto México, também para a Arábia Saudita.
4: Um dos trabalhos de que mais se falou foi o estádio Luzel, no Catar, onde se jogou a final do Campeonato do Mundo de Futebol em 2022.
5: Eu fui um dos arquitetos envolvidos na altura na, no desenvolvimento do projeto.
4: No portfólio de projetos, Décio Ferreira gostava de desenhar para a Madeira.
5: Eu adorava. Acho que é um dos meus grandes sonhos, era poder fazer alguma coisa que marcasse aquilo que é a arquitetura regional.
4: Décio Ferreira considera a Madeira um bom lugar para viver, mesmo que essa não seja a opção que quer tomar nesta fase da vida.
5: Madeirenses
0: pelo mundo... Madeirenses como nós, um trabalho da Antena Madeira para ouvir também aqui na RDP Internacional ou em RTP Play.